0: Und herzlich willkommen zu Lohnt sich das, dem Standard-Podcast über Geld. Mein Name ist Davina Brumbauer und ich darf euch offiziell zur zweiten Staffel unseres Finanzpodcasts begrüßen. Wir haben eine kurze Pause gemacht, wir sind jetzt aber voller Motivation und mit vielen neuen spannenden Themen wieder da. Neu sind außerdem zwei neue Moderatoren. Ich habe zwei neue Kollegen, die heute neben mir sitzen. Das sind
1: Alexander Amon und Michael Windisch.
0: Hallo ihr beiden und schön, dass ihr da seid. Ich freue mich schon sehr auf die kommenden Monate, die wir hier gemeinsam verbringen und hoffentlich viel lernen werden. Und in guter alter Tradition sind wir zum Staffelstart jetzt wieder zu dritt. Alex, worüber reden wir denn heute?
1: Ja, danke Davina für das sehr schöne Intro. Worüber reden wir heute? Der Kollege Windisch hat sich eingelesen in Finanzgurus, die uns im Netz unser Geld anlegen wollen oder erklären wollen, wie, wie man reich wird. Ja, wir sind sehr gespannt, was uns der Michael dazu zu erzählen
2: hat. Bevor wir allerdings starten, abonniert gleich. Lohnt sich das auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört, dann verpasst ihr keine Folge der zweiten Staffel.
0: Michi, wir reden über Finanzgurus. Was sind denn das für Leute, die uns im Internet das gute Leben verkaufen wollen?
2: Das sind junge Männer, die schnelle Autos fahren, am Pool liegen, Cocktails trinken und ihr sagen, dass sie an der Börse sehr schnell sehr viel Geld gemacht haben. Und ja, und sie sagen dir, du kannst das auch machen, wenn du ihre Tricks befolgst. Und was sind das für Tricks? Weil ich
1: meine, die will ich natürlich auch wissen.
2: Der wesentliche Trick besteht darin, einmal Aufmerksamkeit zu generieren. Also Sie sind auf YouTube, Instagram, TikTok stark unterwegs. Wie gesagt, Sie fahren mit schnellen Autos. Sie haben ein schönes Leben, posten Selfies vom Burj Khalifa und Sie ziehen einfach Leute rein. Sie führen das Leben, wie man sich es von einem Rapstar vorstellt oder von einem Fußballstar. Und das wollen sicherlich viele, vor allem junge Menschen, auch haben.
0: Und was sind das jetzt für Methoden, mit denen Sie reich werden?
2: Das ist jetzt nichts allzu Besonderes. Sie haben natürlich nicht den heiligen Gral entdeckt. Es sind einfach gewisse Analysetools, die Sie letztlich anwenden, um Kursverläufe an den Börsen vorauszusehen. Zumindest behaupten Sie das, dass Sie das können. Das ist jetzt nichts, was Sie neu erfunden haben. Das haben Sie irgendwo gelernt oder auch nicht. Darüber kann man dann streiten. Auf jeden Fall wollen Sie uns das beibringen und lassen sich das ordentlich was kosten.
0: Und du hast einen dieser Kurse ausprobiert?
2: Ja, weil die richtigen Kurse bei dem Anbieter, den ich mir genauer angeschaut habe, die fangen bei 4.000 Euro an. Also das ist der erste Einsteigerkurs, beginnt mit 4.000 Euro. Dann gibt es noch einen Aufbaukurs um weitere 4.000 Euro oder gleich den richtigen Aufbaukurs um 9.000 Euro war das. Das ist richtig viel Geld, das war jetzt nicht im Budget drinnen. Ja, also ich habe einen Einsteigerkurs besucht, und habe mir da einige Fragen gestellt, als ich mir das angeschaut habe, weil dieser Kurs hat eigentlich nur aus aufgezeichneten Videos bestanden, wie auch der um 4000 Euro eigentlich nur aus aufgezeichneten Videos bestanden hätte. Ja.
1: Und von diesem Guru aufgezeichnet, also der genau. dann erklärt, so wie man online... MBE machen kann, quasi einfach in
2: vorgefertigten Videos. Ja, genau. Der Typ heißt Markus Schulz. Der ist grundsätzlich in Braunschweig ansässig. Mittlerweile lebt er in Dubai. Also das Business scheint sich zu lohnen für ihn. Das Business scheint sich zumindest zu lohnen. Ob es mit dem Trading reich wird, weiß ich nicht. Zumindest sein Kurs scheint ihm doch einiges eingebracht zu haben. Er selbst sagt auf seiner Homepage, dass er ich glaube 2000 Schüler schon, in die Welt des Tradings eingeführt hat, wenn man das jetzt hochrechnet. Wenn die alle nur den Einsteigerkurs um 4000 Euro gemacht haben, dann waren das am Ende doch 8 Millionen Euro, die er damit verdient hat.
1: Nicht schlecht. Und das sind quasi die Kurse oder die Idee hinter diesen Kursen ist quasi, dass er sagt, da vermittle ich euch mein Wissen und da sage ich euch, wie ich reich geworden bin, weil das kann man auch schlecht nachprüfen, außer wenn der Kollege dann nach Dubai zieht. Und das vermittelt er dann quasi.
2: Genau. Er sagt natürlich, er ist reich damit geworden. Er bewirbt auch auf seiner Homepage wiederum, ganz obskur eigentlich, mit Excel-Tabellen, wo er Zahlen untereinander reiht und sagt, okay, das war mein Verdienst im ersten Jahr. Und er sagt, er hat im ersten Jahr 72.000 Euro verdient. Also kann natürlich niemand überprüfen, weil ich kann irgendeine Zahl in ein Excel-Sheet reinschreiben. Und er will damit Vertrauen schaffen bei seinen Kunden und es sind wirklich tatsächlich junge Männer vor allem, die da angesprochen werden, dass sie sich eben auf das einlassen, dass sie von ihm lernen, wie man an der Börse richtig handelt. Und da geht es jetzt nicht nur um Aktien kaufen und verkaufen, sondern da geht es auch vor allem um Derivate, um Währungsgeschäfte, um Futures, also Zukunftskontrakte, um Optionen, also alles sehr riskante Anlageformen, die auch gehebelt werden, um dann gleich wirklich massiv Geld verliert, wenn man Geld verliert, aber auch natürlich, wenn man gewinnt, massiv gewinnt. Und das zieht die Leute halt an, weil damit man schneller eine Bewegung sieht, als wenn man es nur in einer Aktie anlegt. Ja.
0: Jetzt klingt dieses Geschäftsmodell ja mehr als schwindelig. Ist das denn legal?
2: Grundsätzlich ja, weil... Er gibt ja keine Anlagetipps. Also das Geschäft eines Anlageberaters ist ja reglementiert. Das kann nicht jeder machen, das darf nicht jeder machen. Er gibt keine Tipps, sag, geht, nimm diese Aktie oder was auch immer, sondern er gibt einen Kurs, er gibt ein Schulungsangebot, dass du dir das selbst beibringst. Diese Kurse sind in keiner Weise zertifiziert. Also da gibt es jetzt keine Regulierung, wie dieser Kurs aufgebaut sein muss. Und ja, insofern, wenn er jemanden findet, der eben dieses Geld für die Kurse zahlt, dann ist das grundsätzlich okay. Schwierig sind dann gewisse Behauptungen, die er aufstellt in seinen Werbevideos, wo er dann sagt, Trading ist das sicherste Business der Welt oder mit Trading kannst du so viel arbeiten und so viel Geld verdienen, wie du möchtest. Das sind Behauptungen, die man relativ leicht widerlegen kann, die jetzt allerdings nicht strafrechtlich gegen ihn verwendet werden können, sondern zivilrechtlich. Also wo man das dann sagen kann, ich bin getäuscht worden, wie ich diesen Vertrag abgeschlossen habe und ich will das entweder rückabgewickelt haben oder ich lasse es auf eine Klage ankommen. habe auch mit mehreren Juristen gesprochen, die tatsächlich gemeint haben, das ist auf jeden Fall eine Täuschung, er wird Gericht auf jeden Fall verlieren. Und auch mit einem anderen Juristen, der mir gesagt hat, ähnliche Anbieter, die ein ähnliches Modell verfolgen, lassen es gar nicht auf einen Prozess ankommen. Also wenn man zu denen sagt, schau, ich will mein Geld zurückhaben, weil der Kurs, der hat nicht gehalten, was er versprochen hat. Die zahlen das einfach, weil sie schlechte Publicity nicht wollen.
0: Man kann schon davon ausgehen, dass sehr viele Leute da zum Teil in finanzielle Schwierigkeiten kommen, wenn sie solche Kurse überlegen, oder?
2: Ja, also... Wenn man da diese fünfstelligen Beträge sieht, ich habe auch tatsächlich, nachdem ich den Artikel geschrieben habe, bin ich von einigen Leuten kontaktiert worden, auch von einigen Eltern von Betroffenen, die mir dann erzählt haben, ja, mein Kind hat nicht bei diesem Anbieter, sondern bei einem anderen Anbieter tatsächlich am Ende 30.000 Euro liegen gelassen. Und da ist dann alles, was irgendwann die Eltern aufgespart haben, weg. beim machen manchmal sogar einen Kredit auf, um sich das finanzieren zu können. Ja, also das, das geht schon an die Substanz.
1: Und bist du darauf auf einige draufkommen, die dann auch rechtlich gegen diese Leute vorgegangen sind oder kriegt man das dann gar nicht mit im Netz?
2: Habe ich tatsächlich wenig gefunden, ja. Weil
1: es ist interessant, ne? es gibt ja mhm. relativ viele Anbieter, glaube ich, habe ich das mhm. Gefühl. Nee. Und dass dann eigentlich so wenig an die Oberfläche schwappt, dass sich Leute beschweren oder sagen, bitte nehmt den Kurs nicht, ist eigentlich total interessant, ja.
2: Es gibt tatsächlich extrem viele Anbieter. Wenn man sich einmal so ein Video anschaut oder wirklich draufklickt, zu Ende schaut, vielleicht ein bisschen weiter recherchiert, dann merkt sich das der Algorithmus natürlich und man bekommt immer mehr Videos reingespielt. Es werden teilweise immer dubioser, aber folgen alle letztlich das gleiche Modell, die gleiche Masche, kosten auch in etwa alle gleich viel. Aber ja, rechtlich vorgegangen ist mir eigentlich niemand begegnet, der jetzt wirklich gesagt hat, ich bin rechtlich dagegen vorgegangen. Interessanterweise waren vielmehr noch... Leute, die mir geschrieben haben, die dann gesagt haben, ob ich da jetzt nicht weiter reingehen will in die Recherche, sie können mir tolle Insights liefern aus der Szene. Und wenn ich dann zurückgefragt habe, ja okay, was kannst du mir liefern, welche Unterlagen hast du, dann ist eigentlich schnell klar geworden, die haben eigentlich wenig in der Hand, die haben nur selber einen Kurs, den sie mir verkaufen wollen. Danke Michi für deine ersten Insights in diese
1: Szene, die sehr spannend klingt. Wir würden uns jetzt gleich noch anschauen, auf was man achten muss, wenn man diese Bubble eintaucht. Wir hören uns nach einer kurzen Pause wieder. Bleibt dran! Gibt es außerirdisches Leben? Haben
0: Tiere ein Bewusstsein?
1: Können wir durch die Zeit reisen?
0: Es gibt so viele große Fragen, die uns Menschen seit Jahrtausenden beschäftigen.
1: Aber erst jetzt kann die Wissenschaft Antworten darauf liefern.
0: Oder neue Rätsel entdecken. Michi, hast du in deiner Recherche auch einen Fake-Guru gefunden, der nicht fake war?
2: Gute Frage. Ich muss eigentlich sagen, nein. Also wirklich, wie gesagt, man bekommt immer mehr Videos reingespielt und sie sind sehr dubios. Ich würde sogar sagen... Das, was ich jetzt beschrieben habe, diese Schulungsanbieter, das sind sogar noch die seriöseren. Es gibt dann nämlich tatsächlich von diesem Markus Schulz und von vielen anderen auch, aber von diesem Markus Schulz, der hat ein offizielles Instagram-Profil. Und dann gibt es ungefähr fünf oder sechs Instagram-Profile, die heißen auch Markus Schulz, haben meistens irgendwo noch Markus Schulz 0 oder Markus Schulz 1 oder Markus Schulz Official oder was auch immer. Und das sind dann wirklich, sage ich jetzt mal, Einhard Verbrecher. Weil die schreiben dich dann an, schicken dir direkte Nachrichten und sagen, hey, wie läuft dein Investment? Und ich habe dann auch ein oder zwei zurückgeschrieben, rein aus Interesse. Und der sagt dann gleich, ja, wenn es nicht so läuft, dann leg hier an. Oder ich habe da dieses tolle Produkt für dich, ich verkaufe dir das.
1: Aber ist das ganz schlecht gemacht, wie zum Teil diese Paket-E-Mails, die man kriegt, irgendwie schlecht gemacht? Mhm. Oder ist das wirklich so, dass man, wenn man einfach nur schnell drüber liest, sich
2: denkt, das ist... Legitim. Interessanterweise diese Instagram-Profile, die kopieren den originalen Account völlig. Die kopieren jedes Posting, die kopieren jedes Video. Also das kann man wirklich sehr schwer erkennen. Und die Nachrichten sind meistens schon ja in einem wir, guten Deutsch verfasst, aber sind halt doch sehr, meistens sehr direkt und wenig vertrauensstiftend abgefasst. Ja. Das
1: heißt, man kann überhaupt nicht sagen, dass ich jetzt im Netz irgendjemand finde, weil ich meine die Nachfrage an Finanztipps ist ja groß, das heißt, du hast auch niemanden gefunden, wo du jetzt sagen könntest, den würde ich jetzt sogar empfehlen, weil der macht das irgendwie ein bisschen weniger
2: dubios. Also von diesen Schulungsanbietern würde ich, glaube ich, tatsächlich jemanden empfehlen, wenn man sich jetzt wirklich sagt, man möchte das lernen, also man möchte das Handwerk lernen, um an der Börse souverän handeln zu können mit den diversen Produkten. Da kann man sich zum Beispiel anschauen, es gibt gemeinsam vom Wifi und der Börse Wien die Börseakademie. Die bieten, glaube ich, einen zertifizierten Börsenhändler an. Ich weiß nicht, wie lange der Kurs genau dauert, aber er kostet ungefähr 2.000 oder 3.000 Euro. Ich habe ihn nicht gemacht, ich kann ihn nicht beurteilen, aber meiner subjektiven Einschätzung nach ist das schon etwas vertrauenswürdigeres. Als ein Kurs von jemand, der selbst von sich bewusst behauptet, er hat das nie studiert, er hat sich das selbst angeeignet, innerhalb von wenigen Wochen, würde ich nicht machen.
0: Das heißt, das ist schon das erste Alarmsignal, wenn man sich sowas anschaut.
2: Das ist definitiv das erste. Ja.
0: Und was wären weitere Hinweise, an denen man merkt, dass so eine Person ein Fake-Guru ist?
2: Ja, also ich glaube, die Inszenierung spielt schon eine ganz, ganz große Rolle. Wenn da jetzt jemand mit 23 daherkommt im Lamborghini, auftaucht und sagt, dann hat er jetzt quasi mit seinem Monatsgehalt abbezahlt, dann muss man sich schon mal fragen, kann das überhaupt sein? Also, ich habe mir das mal durchgerechnet. So ein Lamborghini Huracan kostet neu 200.000 Euro, habe ich recherchiert. Die Leasingrate sind 3.000 Euro. Wenn ich jetzt sage, ich habe 10.000 Euro Budget, mit denen gehe ich an die Börse, dann müsste ich im Monat rentiert von 30 Prozent machen. Jetzt ohne Steuern, ohne Transaktionsgebühren und so weiter. Also ich müsste im Monat 3.000 Euro verdienen, nur damit ich einmal die Leasingrate für dieses Auto abbezahlen kann. Und 10.000 Euro Einstiegsgehalt an der Börse ist für jemanden, der wahrscheinlich vielleicht gerade von der Schule kommt oder noch nie richtig gearbeitet hat, wahrscheinlich eh schon recht viel. Also wie realistisch ist das, dass man sich das wirklich so finanzieren kann.
1: Ich meine, viele Headlines in diesem Video sagen natürlich, na, willst du jetzt zwischen 10.000 und 20.000 Euro im Monat verdienen oder ich mache das, dann würde sich wahrscheinlich
2: irgendwie ausgehen. Aber natürlich, wenn dann schon ein bisschen was... Oder Investitionsgeld haben. Natürlich, da müsste viel Geld da sein. Was auch interessant ist, was ich zuvor so gar nicht gewusst habe, es gibt eigene Unternehmen, die stellen externe Trader an. Also die werden dann tatsächlich auch dann von diesen Schulungsanbietern vermittelt. Nennt sich Prop Trader, die stellen, geben dir Kapital wenn du diese Ausbildung hast, damit du für sie an die Börse gehst und Geld verdienst. Und du bekommst dann einen Anteil des Gewinns. Angeblich bist du am Risiko nicht beteiligt. Also wenn du es verlierst, dann ist das nicht dein Problem. Interessant ist, wenn Markus Schuld jetzt jemanden dorthin vermittelt, dann verdient er auch wieder Geld damit an dem, was du da verdienst. Also ist es eine zusätzliche Einnahmequelle für ihn.
1: Was Lukrativer wäre fast selber Fake-Guru werden, ne?
2: Ja, wenn du einen guten Kurs hast. Jetzt keine Empfehlung natürlich.
1: Aber... Halt. Ich meine, Glaubwürdigkeit, glaube ich, baut sich auch über eine gewisse Dauer auf. Ne? Also wenn Leute jetzt irgendwie immer wieder auftauchen und auch nach einem Jahr wieder mal das Gesicht sichtbar ist, denkt man sich, hey, okay, aber der macht das jetzt schon so lang, der muss ja das irgendwie können. Ist dir irgendwie aufgefallen, wie lang die Verweildauer von diesen Menschen in dieser Szene ist?
2: Markus Schulz gibt es, glaube ich, seit 2017. Das ist schon recht lange. Ich habe mit einigen Experten im Bereich gesprochen, die mir bestätigt haben, dass mit Beginn der Corona-Pandemie die Szene explodiert ist, weil viele Leute waren zu Hause, haben viel Zeit gehabt, eben auf Instagram, auf YouTube, auf TikTok Videos anzuschauen, haben dann eben diese Werbungen reingespült bekommen und sich dann für sowas angemeldet. Ich kann dir nicht sagen, wie viel seitdem schon wieder ausgestiegen sind, wie viel es nicht funktioniert hat, aber das scheint weiterhin gut zu laufen.
0: Fassen wir noch einmal zusammen. Worauf muss ich denn achten, wenn ich im Internet den Weg zum schnellen Geld sehe? Und was ist ziemlich sicher eine Falle?
2: Ja, also das Auftreten ist, glaube ich, einmal der erste entscheidende Punkt. Viele lassen sich natürlich verlocken von dem schönen Leben, das ihnen präsentiert wird, eben den Autos, den tollen Urlauben am Strand oder irgendwo in Dubai. Man kann nicht überprüfen, ob das wirklich ist. Ich kann mir auch einfach eine Villa für ein oder zwei Tage mieten, kann dort ein Fotoshooting machen, Videos drehen und habe dann für drei Jahre lang Material, um meine Profile zu füllen. Und dann gehe ich wieder zurück in meine 40-Quadratmeter-Wohnung. Also man kann nicht überprüfen, ob das, was sie da sagen, was sie von sich behaupten, wirklich stimmt. Grundsätzlich muss man eher sagen, sogar eigentlich nicht. Weil wenn der wirklich an der Börse so erfolgreich wäre, wie er das behauptet, warum investiert er dann nicht seine ganze Zeit und sein ganzes Geld darin, an der Börse noch reicher zu werden? Warum macht er dann diese Kurse? Also das braucht er ökonomisch dann nicht.
0: Das war eigentlich schon das beste Indiz dafür, dass da irgendwas nicht stimmt.
2: Außer es sind Menschenfreunde. Das <lacht> ja. möchte ich den wenigsten unterstellen. Ja, und vor allem, wenn es funktioniert, warum macht du nicht jeder? Schon immer.
0: Okay Michi, danke für diese Einblicke. Wir geben hier ja normalerweise keine Empfehlungen ab, aber ich denke, dieses Mal können wir guten Gewissens sagen, seid vorsichtig und glaubt nicht alles, was ihr da auf den ersten Blick seht. Wie ihr vernünftig euer Vermögen vermehren könnt, welche Möglichkeiten und Risiken es gibt, das besprechen wir hier im Podcast, aber noch in den weiteren
1: Folgen. Wir sehen uns zum Beispiel an, wie Daytrading funktioniert, wie man im Urlaub Geld spart und wie man sich heute noch ein Kind leisten kann.
2: Außerdem wollen wir selbst ins Business einsteigen und investieren daher virtuell natürlich nur 10.000 Euro in unterschiedliche Anlageformen und schauen uns im Verlauf des Podcasts bzw. zum Ende unseres Podcasts an, wie sich unser Investment entwickelt hat.
0: Genau, also ich werde eine eher vorsichtige und beständige Strategie einschlagen und werde in zwei ETFs investieren, einen MSCI World und einen nachhaltigen Grünen.
1: Klingt sehr vernünftig. Ich werde mir zwei Einzelaktien holen, weil es ja Spielgeld ist, darum riskiere ich das. Und ein Drittel werde ich dann noch in einen Spar-ETF investieren und schauen, dass in so kurzer Zeit schon Früchte
2: trägt. Ja, sag uns noch kurz, welche Einzelaktien du nimmst.
1: Muss ich mich da jetzt schon wirklich? Nein, ich werde Microsoft nehmen und Apple,
2: okay. weil
1: die nächste VR oder Augmented Reality-Brille
2: kommt bestimmt. Ich werde mein Geld auch dritteln, zunächst in einen Wasser-ETF. Das sind Unternehmen enthalten, die zum Beispiel Abwasser aufbereiten. Das zweite Drittel geht in Gold. Geht immer. Ich will das Gold allerdings nicht bei mir zu Hause haben, deshalb kaufe ich mir einen Gold-ETF. Und als drittes habe ich digitales Gold. Ich nehme Bitcoin. Wow.
0: Ja, und wer in diesem Versuch oder internen Wettbewerb gewinnt, das sehen wir uns im Staffelfinale, also der 20. Folge in dieser nun zweiten Staffel an. Und wir schauen mal, wie unsere Investments performen. Ich bin schon sehr gespannt und wir freuen uns, wenn ihr auch dabei seid.
1: Bis dahin lernen wir aber noch gemeinsam mit euch viel Neues aus dieser Finanzwelt. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann folgt uns doch auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl, erzählt euren Freunden von uns oder gebt uns eine gute Bewertung.
2: Feedback und Fragen schickt ihr uns am besten an podcast.derstandard.at.
0: Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Servus. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.